0: Comido dos amados irmãos que abram as suas Bíblias. Do livro de Êxodo, no capítulo 39. Livro do Êxodo no capítulo 39, vamos ler, irmãos, a partir do versículo de número 32. Êxodo, capítulo 39, a partir do verso. E dois. assim diz o Senhor por meio da sua santa palavra assim se concluiu toda a obra do tabernáculo da tenda da congregação e os filhos de Israel fizeram tudo segundo o Senhor tinha ordenado a Moisés assim o fizeram depois trouxeram a Moisés o tabernáculo a tenda e todos os seus pertences os seus colchetes, as suas tábuas as suas vergas, as suas colunas e as suas bases, a coberta de peles de carneiro, tinta de vermelho, a cobertura de peles finas e o véu do reposteio, a arca do testemunho e os seus varais e o propiciatório, a mesa com todos os seus utensílios e os pães da propiciação, o candelabro de ouro puro com as suas lâmpadas, as lâmpadas colocadas em, em ordem e todos os seus utensílios, e o azeite para a iluminação. Também o altar de ouro, e o óleo da unção, e o incenso aromático, e o reposteiro da porta da tenda. O altar de bronze, a sua grelha de bronze, os seus varais, e todos os seus utensílios, e a bacia, e o seu suporte. As cortinas do átrio, e as suas colunas, e as suas bases, o reposteiro para a porta do átrio, e as suas cordas, e os seus pregos, e todos os utensílios do serviço do tabernáculo para a tenda da congregação, as vestes finamente tecidas para ministrar no santuário, e as vestes sagradas do sacerdote Arão, e as vestes de seus filhos para oficiarem como sacerdote. Tudo segundo o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. Viu, pois, Moisés, toda a obra, e eis que a tinham feito segundo o Senhor havia ordenado. Assim a fizeram, e Moisés os abençoou. Chegamos praticamente ao final, ou estamos chegando ao final da exposição. Por meses nos propomos a considerar com os irmãos. Muito temos aprendido até aqui. Mas ainda dentro da narrativa, texto sagrado, algo ainda nos, nos reserva o Senhor de instrução e de ensino, como particularmente a passagem que lemos aos irmãos essa noite. Após aquela grande falha do bezerro de ouro, registrada ali no capítulo 32, Deus dá ao povo uma segunda chance. E assim entramos em Êxodo capítulo 34, e a aliança ali é validada pelo que vimos ali, pelo brilho, do rosto de Moisés. É evidente que Moisés esteve sim na presença de Deus, conforme meditamos naquela passagem. E então, a partir daí, Deus dá a eles dois mandamentos muito específicos com relação ao descanso sabático e com relação à generosidade às ofertas, os quais comunicariam sim algo importante sobre eles e deveriam entender. E como povo de Deus, eles deveriam guardar um dia para descansar, porque o seu descanso era no Senhor. E eles deveriam ser generosos, porque a sua provisão viria das mãos do Senhor. Começamos, então, ali no capítulo 35. Eu estou fazendo uma, um resumo. E a minha proposta hoje, irmãos, não é menor do que considerar os capítulos 36, 37, 38 e 39. Você diz, então... Vamos sair daqui amanhã, porque há muita coisa para estudar. Mas eu vou procurar simplificar o meu trabalho e também considerar a paciência dos irmãos para expor praticamente quatro capítulos essa noite. Mas os irmãos poderão ver e perceber no texto que lemos que ele resume tudo o que é dito dos capítulos 35, onde paramos, e vamos chegar até o capítulo 39 desta passagem. Então, ali nos capítulos 35, verso 30 eu vou resumir, até o capítulo 39, verso 43, que lia aos irmãos, lemos sobre a construção do tabernáculo. Todos esses capítulos vão agora se dedicar a expor a maneira como o tabernáculo foi finalmente concluído ou finalmente foi executado a ordem que Deus dera ao seu povo. E o que emerge desse longo relato, ou seja, do capítulo 35, versículo 30, até o capítulo 39, o que emerge é uma ideia muito clara. A palavra-chave de todos esses capítulos, 35 a 39, é obediência do povo. Simplifica, então, nós abordarmos todos os capítulos de uma única vez, resumidos no texto que lia aos irmãos esta noite. Moisés disse ao povo exatamente como o tabernáculo deveria ser, nos capítulos 25 a 31, ou seja, esse assunto, vem, por assim dizer, arrastando-se arrastando lá do capítulo 25. Mas houve aquela quebra, como vimos até aqui, através daquele culto que fizeram ao bezerro de ouro, e eles desobedeceram ao Senhor. Então, o que nós encontramos nesse longo relato é que Moisés deu ordens ao povo, ou seja, comunicou a ordem de Deus ao povo. Isso encontramos nos versos 20, capítulo 25 a 31. E então eles desobedeceram terrivelmente. Eles estragaram tudo. E agora, a partir dali, a questão é a seguinte. Esse povo, de fato, levaria ou não a sério o seu novo relacionamento com Deus? Eles aproveitariam a segunda e última chance ou não? Como eles saberiam disso? Como Deus saberia? A palavra é obediência. É a melhor maneira de mostrar que eles criam. Era obedecer. O que até então não fizeram. Mas promessas eles fizeram. Tudo o que o Senhor disse, nós faremos. Tudo o que o Senhor ordenou, ordenou nós vamos cumprir. Esta era a palavra. Mas até aqui nada aconteceu. Então, irmãos, a obediência de Israel na construção do tabernáculo mostraria de fato se eles criam ou não em Deus. E você sabe, querido irmão, que esta é a fórmula, é a conexão entre obediência e fé. Ou seja, essa é a forma central para entender a mensagem bíblica. Israel mostrou que tinha fé, ou mostraria que tinha fé, por meio da sua obediência. E você, quero que você grave muito bem isso, que vamos repetir várias vezes. Você só tem uma maneira de mostrar a sua fé. É o modo como você vive. É o modo como você obedece. Não é tanto aquilo que você crê, mas é o modo como você vive essa crença. A obediência é algo fundamental. Tanto é que estamos resumindo, basicamente, três a quatro capítulos numa palavra. Fé que se expressa em obediência. Deixe-me mostrar isso de duas maneiras. Primeiro, vamos ler, ver que há uma linha de obediência que caminha em Êxodo capítulo 35. E uma linha que percorre todos os capítulos até o capítulo 39. Ou seja, de 36 a 39, há uma linha, usando a terminologia das irmãs. Vamos alinhavar, né? Então, nós vamos alinhavar esses capítulos como uma peça de roupa, como fazem as mulheres, nós vamos ligar. E aí você encontrará o um único alinhavo. Agora, não sei se eu estou falando com essa irmãs depois me, me corrijam. Vocês, então, terão, conformar formar uma única peça. E a maneira, a linha que vocês vão usar é exatamente obedecer. É exatamente o que encontramos no capítulo 36 até o capítulo que lemos aos irmãos e que vamos olhar com mais vagar nesse texto. Em segundo lugar, vamos fazer uma conexão desta obediência que veremos aqui com o Novo Testamento e aprender ao final de tudo dessa mensagem quanto que a obediência é essencial quando se trata de fé. Você entendeu? O quanto que a obediência é essencial quando se trata de fé. Porque nós subvalorizamos a fé em detrimento da obediência. Tem alguma coisa errada. São, eu poderia dizer, uma moeda onde tem os seus dois lados. Fé e obediência caminham juntas. E o que vamos enxergar nesse texto? Quais são os fundamentos dessa obediência que claramente nós vamos enxergar na passagem que temos diante dos nossos olhos esta noite, que vamos trabalhar essa noite. Essa sessão aqui, irmão, serve para mostrar duas lições. A primeira é que a importância da obediência aos mandamentos divinos. Deus tem que ser obedecido. Deus precisa ser obedecido. Isso encontramos no texto. E a segunda grande lição é que a certeza do perdão de Deus em face da infidelidade da aliança, em face da falha do povo, se percebe quando o povo obedece. Êxodo capítulo 35, então, a 40, Deus em sua sabedoria repete detalhes tão exaustivos do que ele já disse em palavras e em linguagem diferente em Êxodo 25 a 31. Então essa é uma das razões porque eu não vou repetir e não vou abordar todos esses capítulos, 35, 36, 37 e até chegar ao 39. Porque o que acontece nos capítulos 36 até o capítulo 39 é basicamente uma repetição do que está lá em Êxodo 30, Êxodo 25 a 31. Só que lá é Deus dizendo que de fazer. E o que encontramos nesses versos aqui, até o 40, é eles fazendo, eles obedecendo. Eles, finalmente, levando Deus a sério, porque Ele não o fizera até aqui. Então, devemos nos lembrar, quando olhamos essa passagem, quando temos esse pano de fundo, essa ideia maior dessas, desses capítulos, Devemos lembrar, irmãos, que o principal problema que Moisés encontrou no sopé, na base da montanha, foi o quê? A desobediência, a incredulidade que se via pela desobediência. Então, faz sentido, e fará todo sentido, que esses capítulos, 36 até o que temos agora, que apresente a obediência dos fiéis. Porque se naqueles capítulos, 25 a 31, revela a desobediência, Aqui nós encontramos agora o povo obedecendo. Portanto, esses capítulos que temos a sintetizar essa noite, mais do que descrever a construção do tabernáculo, eles tratam, eles falam sobre obediência completa após o fracasso total em adorar o bezerro de ouro. Veja isso no nosso texto sagrado. É exatamente o nosso propósito desde o versículo 32 que lê é os irmãos até o verso 43, essa ideia ela está forte no texto sagrado. Para não dizer que todo o capítulo 39 essa expressão vai acontecer repetidamente. Inclusive, eu tive o capricho de contar quantas vezes ela acontece. Porque esse é um dos princípios da gente entender um texto, uma ênfase no texto, que a gente chama de grande ideia ou pericope, A grande ideia da mensagem. Quer dizer, qual é, qual é o grande ensino de um texto? Um dos princípios de você entender isso é quantas vezes se repete algumas expressões ou quantas vezes a ideia é repetida no texto. Então, você encontra o coração da passagem. E fazendo isso, em casa, nos meus estudos, eu encontrei este coração, que é obediência. Veja a ênfase textual. Nos israelitas, fazendo tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. E assim é dito no primeiro versículo que lê os irmãos e o, e o último. Olha como fecha essa ideia. Verso 32. Assim se concluiu toda a obra do tabernáculo, da tenda da congregação. E os filhos de Israel, agora comece a marcar aí. Fizeram tudo segundo o Senhor tinha ordenado a Moisés. Assim o fizeram. Observe comigo no último versículo, Hidro, verso 43. Viu, pois, Moisés, toda a obra, e eis que tinham feito segundo o Senhor havia ordenado. Assim a fizeram e Moisés os abençoou. Você entende? Fechou uma ideia. Então, essa parte do texto começa com a ideia. Fizeram tudo o que o Senhor havia ordenado. Completaram. E o texto termina, pelo menos a parte que nós lemos aos irmãos, também com a mesma expressão. Mas essa ênfase textual eu quero ajudá-lo a enxergar no capítulo todo. Eu poderia pegar lá do capítulo 36 e chegar aqui. Mas o capítulo 39, ele resume o que aconteceu lá nesses capítulos, 36, 37 e 38. E ele resume, por isso que chegamos já para o 39. Talvez você tenha vindo falar, bom, agora o pastor vai abordar do 36 para frente, vai chegar no 37. Não, porque esse texto nos ajuda a entender o que se passou. Então, veja, a ênfase textual é dito duas vezes no texto que lemos aos irmãos. Mas essa expressão se repete, a palavra segundo o Senhor ordenar a Moisés, repete em todo o capítulo, por sete vezes. Se não acompanhe comigo o que está no capítulo 39. No capítulo 39, você encontrará lá no verso de número 1. Fizeram as vestes sagradas para Arão. Final do verso 1. Como o Senhor ordenara a Moisés. Vá para o verso 5, no final do verso 5. Segundo o Senhor ordenara a Moisés. Verso de número 7, final do verso 7. Segundo o Senhor ordenara a Moisés. Verso de número 21. Segundo o Senhor ordenara a Moisés. Verso 26. Segundo o Senhor ordenara a Moisés. Verso 29. Segundo, final, final do verso. Segundo o Senhor ordenara a Moisés. Verso 31. Verso 31. Segundo o Senhor ordenara a Moisés. É a ideia do texto. Por isso que em Bíblia não se inventa, não faz malabore... malabarismo pregador. É o texto diz O nosso papel é só olhar para o texto e obedecer o que está lá. Os irmãos perceberam? Se não contaram, tem sete vezes. Sete mais dois, nove. Não é minha área, mas dá para contar. Sete e dois são nove. Porque quando você entra no capítulo nós lemos, na parte, o verso 32 também diz, segundo o Senhor ordenara a Moisés. E o verso 43, nove vezes no capítulo. Então, há algo que Moisés quer ensinar. Há algo que Moisés quer comunicar. Moisés está comunicando que o capítulo 36 até o capítulo 38, tudo foi feito segundo o Senhor. Havia ordenado, ou para sermos fiéis ao que está aí, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Então, quando ele volta a usar essa expressão, nos versos de número 32 e o verso 43 do texto que temos diante de nós, percebemos que ele está enfatizando a importância da obediência aos mandamentos de Deus. Ou seja, se você quer vir encontrar a Deus, se você quer desfrutar da comunhão com Deus, com Deus vivo, você precisa de obedecer. O nosso tema, obediência, o meio para ter e desfrutar da comunhão com Deus, já anunciada pelo dirigente da Lídia. Vamos orar. Senhor, pedimos a tua direção, a tua bênção para esse momento muito especial quando o Senhor fala conosco. E assim como o teu servo no ano passado, todos nós nos unimos a Ele e dizemos: Senhor, fala, porque nós, teus servos, queremos ouvir a tua palavra. Com a clareza que ela tem, com a iluminação dada pelo teu Santo Espírito e com as nossas, os nossos corações. Qual terra sedenta na expectativa em que o Senhor vem regar o nosso coração, como a chuva bondosamente rega a terra nesta? Em nome do Senhor, que oramos. Sendo assim, nessa parte introdutória, relativamente grande, porque eu exumi todos os outros capítulos, ou eles estão resumidos. Então, vamos olhar para o nosso texto e vamos ver como foi, então, a obediência. Já que a grande ênfase de Moisés em todo o capítulo 9 é destacar a obediência, o que aprendemos da obediência deste povo? Então, como era a obediência dele? Deixe-me dar cinco fundamentos desta obediência. Comece a anotar aí. O primeiro deles é que a obediência deles era uma obediência capacitada, dada, movida pelo próprio Deus. Veja o verso de número 30, agora do capítulo de número 36. Agora eu preciso trabalhar os capítulos. Lá no capítulo 36, você verá comigo, no verso 30 e 31 e entrando no capítulo 36, o verso 1. Então é dito assim a palavra do Senhor. Verso 30 do capítulo 36 ou 35, descobri. Disse, disse Moisés aos filhos de Israel, eis que o Senhor chamou pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Uru, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo o artifício. Vamos pular aí, vamos lá para o capítulo 36 já, e vamos ler o verso de número 1. Que é dito assim: Assim trabalharam Pesalel e Aoliabe, e todo homem hábil a quem o Senhor dera habilidade e inteligência, para saberem fazer toda a obra para o serviço do santuário, segundo tudo o que o Senhor havia ordenado. Então, observe, queridos irmãos que a obediência foi algo já capacitado, porque o texto diz que Deus deu habilidade para fazer. Ou seja, Deus não dá uma única ordem a você sem que, contudo, ele dê habilidade para executar. Então, quando Deus diz ser de santo, porque o seu santo, ele está falando sério, você pode ser santo e deve ser santo, porque ele te dá capacidade para isso. O Espírito de Santidade de Deus está sobre você e você tem que pensar nisso, porque o texto sagrado fala sobre isso. Então, ora diz o texto sagrado que então havia uma capacitação. Então era uma obediência cuja capacidade vinha do próprio Deus. Eles agora vão construir o tabernáculo, mas Deus vai capacitar quando, como lemos nesses dois versículos, Deus vai capacitar a construção. Ele é quem vai dar habilidades, que é o termo usado aí no capítulo 36, capítulo 30 e o capítulo 30, capítulo 36 e 35, melhor dizendo. Então, é exatamente isso que nós encontramos. Ele dará habilidade para obedecer. Isso gira em torno de dois homens. Como lemos aí, os homens já, inclusive, passamos por essa passagem. E o quem são? Pesalel e Auliab. Vemos a seguinte descrição deles nesse versículo 35, 31. Que Deus deu a eles habilidade, inteligência, conhecimento. Depois, não só a eles, mas lá no verso 1 do 36, diz que todo homem hábil a quem o Senhor dera habilidade. Então, a primeira coisa que nós observamos é que a obediência que Deus requer é a obediência que Ele próprio dá. E aqui, então, encontramos o primeiro fundamento da obediência dos israelitas. O fundamento é o próprio Deus, porque Deus habilitou. E assim concluímos que Deus não exige nada que, primeiro, Ele não tenha dado. Então, a obediência é uma resposta natural, habilidade que Deus nos dá para executar o que Ele quer que façamos. Não perca aqui em mente o fato de que esses homens foram chamados por Deus. É dito lá no capítulo 35, versículo 1, ou melhor, no versículo de número 30. É dito ali também que Deus deu a eles e diz que eles foram cheios do Espírito Santo. Há uma conexão direta entre os dons de Deus e as ações que eles, eles executam. Observe, especialmente no versículo 35, do capítulo 35, ele encheu-os de habilidade para fazer toda obra de mestre. É algo curioso, né? Verso de número 35, encheu-os de habilidade para fazer toda obra de mestre. E naquela ocasião vimos ali quanta coisa. Ele era o um executor, ele era engenheiro, ele era professor. Ele ensinava a outros, porque Deus havia dado. Por trás, então, desta obediência do povo de Israel, estava o poder de Deus. Sua obediência nunca teria sido possível, a menos que Deus os tivesse resgatado e capacitado. Assim se dá conosco. Apóstolo Paulo em Filipenses, capítulo 2, verso 12 e 13. Paulo, nesse texto, ele ordena obediência, mas garante que Deus é quem vai ajudá-lo. Paulo, então, destaca nesse texto o poder divino da obediência. E olha como é dito em Filipenses 2, 12, 13. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus. Grave aí, é quem efetua em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Nós temos que obedecer, mas diz que Deus que te dá essa capacidade. Deus fortalece a sua obediência. Mas vamos ao segundo fundamento e enxergamos da obediência do povo de Israel, e assim caminhamos para o verso Ainda no capítulo 36, verso 2 e 3, diz lá que o Espírito de Deus é, havia dado a estes homens a capacidade de executar a obra. E lá no capítulo 36, verso 2 e 3, diz assim, Moisés chamou a Bezalel e a Aoliabe, e a todo homem hábil, em cujo coração o Senhor tinha posto sabedoria, isto é, a todo homem cujo coração o impeliu a se chegar à obra para fazê-la. Verso 3. Esses receberam de Moisés todas as ofertas que os filhos de Israel haviam trazido para a obra do serviço do santuário para fazê-la. E ainda cada manhã o povo trazia a Moisés ofertas voluntárias. A segunda segundo fundamento, que além de ser uma obediência capacitada por Deus, o que vemos aqui é que essa obediência era movida por alegria. Ou seja, a obediência deles era entusiasmada. Porque o texto sagrado diz que o povo veio, verso de número 3, cada manhã o povo trazia a Moisés oferta voluntária. Então, quando você obedece, impulsionado pela graça de Deus, consequentemente não será aquela obediência de cara amarrada. Mas é uma obediência feliz. Você faz porque você tem prazer em fazer para Deus. Isso nós encontramos porque... Todo o contexto, já lemos esta passagem, em ocasião anterior, lá no capítulo 16, que o júbilo era tanto, a felicidade era tanta que Moisés estragou a festa. Como é que ele estragou? Para de dar a festa. Puxa, mas eu estava tecendo aqui o tecido, esse tecido um meu eu não vou mandar para lá, porque alguém já mandou. Outras irmãs levaram, e Moisés diz, chega de couro, chega de pele. Olha, eu estava aqui esculpindo, preparando esse objeto lá. Não, Moisés, não quer mais isso. É isso que acontece na nossa passagem, porque a obediência deles era entusiasmada. A capacitação de Deus não nega ou diminui a resposta humana, como se fôssemos robôs. O fato de Deus nos capacitar mostra, por outro lado, que nós temos uma resposta. Ora, Deus vem a nós, ao nosso encontro, transforma-nos e faz com que respondamos a ele. quando nós respondemos, como é fruto da graça, então, prazerosamente nós o fazemos. Mas isto, se fosse como algo ordenado e fosse feito de cara amarrada, perderia toda a beleza da capacitação que é dada. E em todo o capítulo 36, 35 e 36, nós vemos a beleza do modo como eles obedeceram. Observe o que vemos, principalmente no versículo de número 2, Moisés chamou a Bezelael, ou melhor, Bezalel e a Auliabe, e a todo homem abe cujo coração o Senhor tinha posto sabedoria. Isto é, a todo homem cujo coração impeliu a se chegar à obra para fazer. O coração dessas pessoas estava inclinado para fazer aquela obra. E por isso que eles vinham prazerosamente, festivamente, alegremente para realizar esta obra. A capacitação de Deus e o seu entusiasmo andam de mãos dadas. Então nós não fazemos as conexões porque alguém mandou. Não vamos fazer alguma coisa porque tem alguém nos fiscalizando. Não vamos fazer alguma coisa que no final do ano vamos apresentar um relatório e vamos ser julgados. Jamais essa deve ser a motivação. Fazemos porque é prazeroso fazer. Porque Deus nos deu o dom, a capacidade... Então, nós vamos fazer alegremente, sobejamente, vamos doar para o reino do Senhor, porque é uma motivação de alegria. O coração desse povo foi tocado para fazer a obra. Eles estavam entusiasmados com a sua obediência. Então, esse outro fundamento dessa obediência é uma obediência entusiasmada. Isso se estendeu a mais do que apenas os artesãos. Nós vemos isso. Aprendemos no versículo 3 do capítulo 36 que as pessoas continuavam trazendo ofertas para o tabernáculo. E, eventualmente, vimos lá que Moisés teve que dar uma instrução a todo Israel dizendo: pare de dar. A obediência deles foi tão entusiasmada que era irresistível. Eles não resistiam. Mas há um terceiro fundamento dessa passagem que caracteriza esta obediência. Isso nós encontramos. No capítulo 36 ainda, no versículo de número 8. Assim, diz o texto sagrado, todos os homens hábeis, entre os que faziam a obra, fizeram um tabernáculo com dez cortinas de linho fino, retorcido, estofo azul, púrpura e carmesim, com querubins de toda obra que artistas as fizeram. O que vemos aqui é que não ficou só no desejo. Não foi só uma intenção, porque de boa intenção sabemos que o inferno está cheio. Tem muita gente que tem boa intenção, mas nunca executa. Você vai falar, ele é entusiasta. Ele está entusiasmado com a obra. Devemos fazer. Vamos pregar lá na congregação. Vamos para o ponto de pregação. e É muito bom. Mas aqui nós vemos que a estrutura dessa obediência ela é palpável. Ela é real. Ela é verdadeira. Ela se concretiza. Ela se efetiva no tempo e no espaço ela se encarna, ela mexe com o bolso, ela mexe com o meu corpo, ela faz eu fazer alguma coisa. E é exatamente isso que diz o texto sagrado. Assim, todos os homens hábeis, entre os que fizeram a obra, fizeram o tabernáculo. Fizeram. Não foi só uma teoria. Não foi um sonho, um desejo. Mas fizeram. Até agora, falamos sobre as características emocionais da obediência, as duas primeiras. Mas essa terceira característica é importante nós notarmos que a verdadeira obediência não é apenas algo que acontece no âmbito do coração, é algo que resulta em ação palpável. Essa é a terceira característica. A obediência deles era palpável. Foi transformada em ações. Desejos foram transformados em atitudes. Obediência, então, envolve atividade. Não é teoria. Não é teórica, irmãos. A obediência Embora envolva o coração, é algo que deve ser feito com as mãos, com os pés. A ação tangível de Israel, a ação palpável de Israel estava conectada à instrução física do tabernáculo. Porque fisicamente eles fizeram. Deus deu-lhes instruções, sabemos instruções muito específicas, e a sua obediência estaria diretamente ligada à atenção de fazê-lo e fazê-lo Aí para o nosso capítulo 39, verso 43, segundo o Senhor havia ordenado. O que se segue dos capítulos 36, verso 1, até o capítulo 39 é esse aspecto da obediência. É uma obediência palpável. Não temos tempo para fazer isso, mas você poderá confirmar o que vai acontecer a partir do versículo 8 do capítulo 36, que é o tópico que nós não abordamos, nem temos como fazê-lo, mas você verá palpavelmente. Então, eu diria que essa terceira característica, por isso que está aí, esse tópico que os irmãos devem estar acompanhando. Ele vai desde o capítulo 36, versículo 8 e vai até o 39. Quer ler? Vai ler em casa, não perca a mensagem. Mas tudo isso, o que você vai encontrar aqui, é palpavelmente, de fato, eles fizeram. Eles executaram. Eles implementaram o desejo nas mãos, na prática. Pecelões e uma, uma série de outras pessoas envolvidas estavam trabalhando. A obediência envolvia coração, mas era uma obediência tangível. Cada um desses elementos que você vai encontrar no capítulo 36, 8 até o capítulo 39, cada um desses elementos tinha significado espiritual e era uma parte vital da própria experiência da adoração do povo de Israel. A cada elemento que é construído nesses versículos aí, ou nesses capítulos, foi prescrito por Deus. Deus tinha dito a Moisés exatamente como o tabernáculo deveria ser construído. E esses capítulos revelam que, de fato, fizeram como Deus havia ordenado. Isso se dá também quando olhamos para o Novo Testamento. Ter um relacionamento pessoal com Jesus Cristo, querido irmão, querida irmã, não significa apenas que você foi resgatado dos pecados por meio do Evangelho mas também significa que há uma conduta diferente. Existem ações diferentes, um estilo de vida diferente, porque o evangelho funciona. O evangelho ele não só atinge a nossa mente, mas ele desce para o coração e depois ele se encarna, ele se estabelece na prática, no corpo, nos olhos. A obediência a Cristo tem que ser palpável. É como Jesus Cristo disse. Teus olhos completam como uma mulher, um desejo ilícito. Ele está falando a área prática. A sua fé será manifesta essa hora. Para onde vão os seus olhos? Não é o que você crê. Porque onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Então é o que você faz. É para onde os meus pés caminham. É o que eu faço com as minhas mãos. É o em que, que eu toco. É o que, que eu assisto. O que eu visto? Evangelho se encarna. Não é uma teoria. Como todos os outros ismos, mas o cristianismo é diferente. Ele se experimenta, ele é palpável, ele é perceptível. Porque nós somos julgados não pelo que cremos, mas a forma como agimos. Por isso que Jesus Cristo disse que nós somos sal da terra e luz do mundo. Não existe neutralidade como crentes. Aliás, começamos hoje uma série de estudos que vamos abordar sobre a ética cristã. Então nós precisamos de posturas de crentes. Eu diria que o nosso país está cheio de pessoas que propalam e propagam que são cristãs. Chega disso. É melhor nós encarnarmos, viver isso. Ou, se assim fazemos, que andemos de acordo com professão. profissão. Porque enquanto se fala em tanto meio evangélico, o evangeliqueis que está na linguagem de todo brasileiro, mas de concretude, de aspecto prático, não se vê. Os crentes estão andando pelo mesmo lugar dos ímpios. Vestem-se como os ímpios. Têm os mesmos desejos. Os olhos vão para os mesmos lugares. A sua postura, a sua conduta, o seu linguajar. Não, a obediência tem que ser palpável, tem que ser vista. Porque o evangelho funciona. O evangelho transforma pecadores em pessoas piedosas. O evangelho nos faz ter gosto ruim com aquilo que amávamos, passamos a odiar. O Evangelho faz com que nós chamemos o mal de mal e o bem de bem. Isso é atitude. O apóstolo Pedro faz essa afirmação em 1 Pedro, 2 Pedro, capítulo 2, verso, capítulo 1, verso 5 a 7, ele diz, por isso mesmo, vós, reunidos, veja bem, toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude. Com a virtude, o conhecimento, com o conhecimento, o domínio próprio. Com o domínio próprio a perseverança. Com a perseverança. A piedade, com a piedade, a fraternidade, com a fraternidade, o amor. Olha aí Pedro dizendo, olha, o evangelho se concretiza na sua vida. Então, associe a essa crença, como ele diz, a diligência da vossa fé, a com virtudes. Pedro diz que não pode haver uma dicotomia entre a virtude e a fé. Mas ele diz, associe essa fé que você tem a uma virtude. Mostre como a sua fé é virtuosa. Como que ela age? Como que ela faz? E esse é o chamado de Pedro para nós. Não se engane, irmãos. A verdadeira fé e a obediência andam juntas. Se o povo não tivesse obedecido, teria sido mais um exemplo de sua cruel falta de fé. Sua obediência palpável constatou que o seu coração estava no lugar certo. Por certo, todos nós já ouvimos aquela velha frase. Bem, o que essa pessoa fez ou o que ele fez é errado. Mas o seu coração estava bem. Essa linguagem, eu creio que todos nós conhecemos, fez tudo. No entanto, essa declaração pode implicar que as ações realmente não importam se você tiver o coração certo. Aí tinha uma boa intenção. Ele não queria fazer a coisa errada, mas fez. Mas essa linguagem não condiz com o que Jesus Cristo disse. Porque a palavra de Deus diz que as ações vêm do coração. Mateus capítulo 15, verso 19. Em outras palavras, as ações realmente importam. Portanto, não cometa o erro de pensar que ações palpáveis de obediência ou desobediência não importam. Nós somos julgados não é pelo que cremos, mas pelo que fazemos. Ações palpáveis importam para a igreja. Ações palpáveis nossas como crentes importam. -nos. Porque é a única maneira, é a única linguagem irreputável para o mundo é a única linguagem diante da qual o diabo vai se estremecer. É quando um crente faz o que ele diz que ele é. Ele age de acordo com a sua fé, com a sua confiança e em seu Deus. Portanto, não cometa esse erro. Obediência é a melhor maneira de mostrar que você crê. Se você crê, então você viverá em obediência. Se você crê, você obedecerá específica e Palpavelmente você faz. Mas vamos para a penúltima fundação ou fundamento ou característica desta obediência desse povo, que é a obediência deles era também completa. Vamos voltar os olhos novamente agora lá para os versos 32 do capítulo que lemos aos irmãos. Tem que reafirmar, porque aqui eu estou fechando vários capítulos, então vamos para o capítulo 39. Veja, querido irmão. O verso 42 e 43, assim se concluiu toda a obra do tabernáculo, da tenda da congregação, e os filhos de Israel fizeram tudo, segundo o Senhor tinha ordenado a Moisés, assim o fizeram. Verso 43, viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que tinham feito, segundo o Senhor havia ordenado, assim fizeram a Moisés, e Moisés os abençoou. Então, a expressão que eu quero que você... Marquei concluiu toda, fez tudo. Ou seja, a obediência deles foi até o fim. Como Jesus Cristo, ele foi obediente até a morte. e bom. Foi tentado, desde o início do seu ministério, a deixar, a ignorar que ele tinha uma missão, quando o tentador quis desviá-lo. Mas, ao final do seu ministério terreno, caminhando para a cruz, um dos seus discípulos é usado pelo próprio diabo para que ele não fosse obediente até a morte. A obediência de Jesus era até a morte. Mas o próprio Pedro disse, olha, não permita que isso aconteça, ele disse, isso é coisa do diabo. O diabo faz coisa pela metade. A obediência minha é até a morte e morte de cruz. Você entende que a obediência deles é completa. Observe que a primeira parte do versículo 32 é dito que todo o trabalho do tabernáculo estava concluído. Em outras palavras, o projeto estava feito, o objetivo estava cumprido. A história termina com os elementos do tabernáculo sendo apresentados a Moisés, verso 43. E ele lhes deu instruções, e as instruções foram seguidas à risca. Observe, então, como esse tema da obediência completa aparece em nosso texto. O primeiro versículo e os irmãos, ou seja, o, tri, o tri, 42 32, e depois o 43. A obediência é completa. Lembre-se, irmãos, de que esse povo de Israel, lá em Êxodo, capítulo 19, verso 8, eles fizeram uma afirmação, tudo o que o Senhor falou, faremos. Você consegue entender essa conexão? Então, agora chegou o momento. Tudo o que o Senhor falou, faremos. Não fizeram até aqui, mas agora o texto mostra. Eles foram obedientes até o fim. Porque tudo o que o Senhor falou, de fato, eles fizeram. Então, essa obediência é caracterizada por ser completa. Lá no capítulo 19, verso 8, quando eles falaram tudo o que o Senhor falou, faremos, então aconteceu o bezerro de ouro. Então, eles não fizeram. Eles não foram fiéis. Mas a beleza desse momento aqui descrito no capítulo 39 é o fato de que eles realmente fizeram tudo o que Deus havia ordenado. Eu diria que é ótimo você dizer que fará algo. É ótimo você dizer que obedecerá. Mas ainda será melhor se você obedecer de fato. Porque Deus não se contenta com promessas não cumpridas. A obediência é até o fim. Que não faça como o Paulo Israel. Tudo que o senhor falou, falou, faremos. Logo depois você tropeça no seu bezerro de ouro. Mas faça agora, nessa final da narrativa, e de fato fizeram. Então, realmente mostra que esse povo obedeceu, irmãos, a paciência, ou desculpe, a obediência parcial, ela é desanimadora. Deixa eu ilustrar isso de uma forma como o pai. Quando delegamos aos nossos filhos certas coisas e ficamos desanimados quando perguntamos a eles se realizaram a tarefa e quando nós vamos ali em loco detectar ou constatar eles falam, não, fizemos sim, mas fizeram o que eu chamo de mínimo necessário para sobreviver. Você tem filhos? Eu acho que eu estou falando aqui, você sabe muito bem o que eu estou dizendo. O que, é que eu chamo de mínimo necessário para sobreviver? Assim nós encontramos o um quarto, não encontramos um quarto totalmente arrumado, uma cozinha totalmente limpa. Um carro totalmente aspirado, um cabo de extensão cuidadosamente enrolado. Então, você e Deus estão na mesma sintonia quando se trata de obediência completa? Mais ou menos. Não dá para ver. Obediência é incompleta não é obediência, é uma maneira de desobedecer. Crianças aprendam isso. Filhos aprendam isso. Irmãos, aprendamos isso. Então, a obediência não pode ser parcial, porque estamos lidando com Deus. Desculpe eu a expressão, não tem meia boca com Deus, viu? O povo se faz, ou não faz. O povo, por fim, obedeceu. Irmãos, tomem cuidado. Deus deseja que a nossa obediência seja total, seja cabal, seja completa. Na verdade, o apóstolo Paulo descreve. Falando do arrependimento genuíno dessa seguinte, da seguinte forma, em 2 Coríntios 7, 10 e 11. A tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação e não remorso. Mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Vejam que esta tristeza, segundo Deus, produz em vocês. Que dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita. Em tudo vocês se mostraram inocentes a esse respeito. Para quem acompanhou, eu li na versão NBI. Verdadeira obediência é sempre completa. Mas, por fim, a quarta e última característica da obediência desse povo, encontramos no verso 43, que diz assim, viu, pois, 43 do versículo do capítulo 39, viu, pois, Moisés, toda a obra, e eis, e a tinham feito segundo o Senhor havia ordenado. Assim a fizeram. E o texto termina dizendo o seguinte, e Moisés os abençoou. Essa é a última característica. A obediência deles era abençoada. Ela tinha uma bênção de Deus. Quando você obedece, a sua obediência é palpável. Quando a sua obediência é completa, não terá outro resultado senão a bênção de Deus sobre você. Nós só seremos abençoados à medida que tivermos essas características de obediência, conforme vimos até aqui. Por isso que o texto termina de uma forma extraordinária. Bênção. O texto sagrado diz que Moisés os abençoou. E nós sabemos que Moisés aqui a apresentação, representa Deus. Deus abençoa, irmão. Quando obedecemos nesses padrões, tem bênção assegurada. Obediência foi abençoada. Então, a obediência traz bênçãos. Vemos então no verso 43 que é registrado que Moisés, observando o resultado do trabalho de Israel, ele ficou tão satisfeito ele segui, por seguirem as instruções de Deus, o resultado foi que Moisés os abençoou. Não sabemos o que essa bênção acarretou, mas o que vemos é que essa bênção refletiu o prazer de Deus em abençoar o povo. Quando você obedece, Deus tem prazer em te abençoar. Sem dúvida. Este deve ter sido um momento incrível para Moisés. Porque ele passou ao povo aquilo que Deus tinha dado especificamente as, os mandamentos. Agora ele era capaz de ver com seus próprios olhos a beleza da instrução de Deus sendo vista. Só o design. Agora ele vê e diz que quando ele olha para aquilo, a resposta é a benção sobre o povo. Que diferença esse dia foi na vida de Moisés em relação à primeira vez que ele desceu da montanha, lembra? Na primeira vez, ele foi indignado. Queria matar o povo, queria destruir o povo. Quebrou as tábuas da lei, não foi isso? Veja a diferença, veja o contraste do que é dito lá com o que é dito aqui. Agora tem a alegria deste homem. Por isso que a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Porque nós nos alegramos com aquilo que Deus se alegra. E aqui que fazemos para Deus, em obediência a Ele, Deus tem prazer em te dizer, eu te abençoo por isso. Então, você anda de caminho errado. Faça o que é errado e você não tem bênção de Deus. Ande por caminhos tortuosos, tortuosos desobedeça. Jamais espere que Deus venha te abençoar. Porque, no, fim, no final das contas, Deus não é brasileiro. No final das contas, Deus não é amor, como dizem aí. Deus é justo. No final das contas, as contas terão que ser prestadas. E aquele que prestar boas contas vai receber do Senhor, servo bom e fiel. Pois fiel no pouco sobre o monte te colocarei. E quem foi infiel não tem outro caminho, não apartar de mim para o fogo eterno. Que é diferença? Desânimo ao ver o bezerro de ouro substituído por uma alegria indizível. E se reflete em bênção ao povo. algo profundamente alegre em saber. Que as pessoas que você ama estão fazendo o que é certo. Não é isso? Eu me alegro saber que pessoas que eu amo, tanto da minha relação pessoal, próxima, como a igreja, os irmãos a quem amo tanto, estão fazendo a coisa certa. Isso traz alegria enorme para o coração de um pastor. Porque ninguém quer ser pai de um tolo. Ninguém gosta de ver um amigo ou a vida de um ente querido que desmorona por causa da desobediência, está fazendo a coisa errada. Ninguém, em São Juízo. O apóstolo João, na terceira epístola, lá no capítulo, lá no terceira epístola, só tem um capítulo, então, verso 4, ele diz assim, não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Não é assim com você, pai. Tem maior alegria do que você ver o seu filho fazendo o que é certo, obedecendo, fazendo a coisa certa, da forma certa. O que você vai fazer? Filho, eu te abençoo. João diz isso. É maravilhoso. Não tenho maior alegria do que esta de ouvir que meus filhos andam na verdade. Parafraseando, porque João está falando para a igreja. Filhos aqui, estão chamando a igreja. Parafraseando como pastor, eu diria, eu não tenho maior prazer, maior alegria do que ouvir que os irmãos da igreja estão fazendo as coisas certas por aí e não estão andando em erros, em pecados, em desvios. O que alega o coração de qualquer pastor honesto vê o povo andando no caminho de Deus. E não terá outra coisa senão a bênção, não do pastor, a bênção que é proferida aqui é em nome de Deus, como teremos daqui a pouco. Vá em paz, sob a graça do Senhor, continue sob os auspícios da graça. É isso que nós precisamos. Porque diz Paulo, a graça é melhor do que a vida, e nós queremos, como Moisés, ser abençoados. Eu diria que, como pastor, eu quero sim colocar isso, não meu, mas do Senhor. Que maravilha ver um povo abençoado andando em obediência ao Senhor. Então, quais são os fundamentos da obediência? Vimos cinco. Era capacitada, entusiasmada, palpável completa e abençoada. Para Israel e para você, a melhor maneira de mostrar que crer é pela obediência. Mas isso talvez possa levantar um problema para você particularmente. Talvez você olhe para a sua vida e vai perceber que realmente você não tem sido obediente ao Senhor. Considerando o modo como você vive. Você chegou a essa conclusão, olha, na verdade, eu eu professo uma fé, mas eu ando por outro caminho. Esse é o seu caso? Hoje, ainda hoje, vá a Jesus Cristo. Considerando como você tem vivido, arrependa-se dos seus pecados. Receba Jesus Cristo em seu coração. Creia no Senhor Jesus. E ele te capacitará para a obediência para que a sua obediência não seja evasiva. Queridos, não existem cristãos perfeitos. Isso é certo. Mas você não pode alegar ser um seguidor de Jesus Cristo se a obediência não for uma parte real e tangível da sua vida. Como podemos ver isto, eu quero concluir Respondendo a seguinte pergunta, por que então a obediência a Deus realmente importa? Tendo visto o que aprendemos aqui, como eu poderia resumir isso? Por que a obediência a Deus importa? Primeiramente, para concluir, em primeiro lugar, a obediência importa porque ela honra a Deus como Deus. Isso é algo muito importante, sabe por quê, queridos irmãos? Os dez mandamentos começam com as seguintes palavras. Êxodo 20, versículo 1. Eu sou o Senhor teu Deus. A razão pela qual Deus introduz assim esta passagem é porque os mandamentos que seguem ou que, seriam, que se seguiriam estariam enraizados em quem ele é. Eu sou. Em outras palavras, Deus tem o direito de prescrever comportamentos graves. Deus tem direito, porque ele diz, eu sou Deus. E por isso ele tem direito a prescrever mandamentos, exigir obediência, porque ele é. Grave é a base do mandamento, eu sou. Sabe aquela história, manda quem pode, obedece quem tem juízo? É isso. Então, por isso que você tem que entender, honra a Deus como ele é. Portanto, quando nos submetemos aos seus mandamentos e os obedecemos, nós estamos dando evidência de que temos e de que submetemos ao, ao Senhor Deus. Nós encontramos uma relação entre submissão e soberania. Ele é quem é e nós somos obedientes. Desobediência, então, é uma declaração sobre o que você pensa sobre Deus sobre a sua autoridade e a autonomia que ele tem sobre você. Quando você desobedece, você está colocando em xeque-mate a soberania de Deus, a autoridade dele. Você está revelando quem você pensa que Deus é. Mas ele já te disse, eu sou por isso seu ordeno. Paulo, em Romanos, no capítulo 1, ele diz que a desobediência serve para suprimir a verdade sobre quem Deus é. E, em verdade, essa que diz que não pode ser suprimida, vista que a própria manifestação de Deus, os atributos de Deus, se revelam por meio das coisas criadas. E o que Paulo coloca é que a desobediência é uma tentativa de suprimir a verdade de Deus. Ali, Paulo está descrevendo ímpios. Então, quando você desobedece, é uma tentativa de suprimir quem Deus é. Por isso que o incrédulo não gosta de ouvir falar de soberania, de justiça nem de juízo. Porque ele quer ficar numa zona de conforto. Mas quando ele chega diante de um Deus que diz, eu sou, você só tem um caminho, obedeça, ajoelho. Então, desobediência significa uma tentativa de colocar-se no lugar de Deus. Ou seja, Deus é Deus e não nós. A obediência reconhece que não sou eu o centro do universo, que eu tenho normas e leis acima de mim e que eu tenho que obedecer. Segunda importância da obediência é porque ela valida o evangelho. A obediência dá validade ao evangelho. O que é o evangelho, irmãos? O evangelho é a mensagem simples que somos salvos pela fé, não por nossas obras. A beleza do evangelho é a graça. A maneira como Deus nos tratou, apesar de nossa desobediência, isso é a proposta, é o evangelho. Mas não para por aí. Agostinho disse, uma ocasião, só a fé salva, mas o tipo de fé que salva nunca está sozinho. Só a fé salva, mas o tipo de fé que salva nunca está sozinho. Isso nos faz pensar e possivelmente Agostinho estava olhando para o texto que eu cito agora, Efésios 2, 8 e 9. Veja o que diz aí. Esse texto diz que a obediência confirma que a fé é verdadeira que a fé está lá, e assim diz o apóstolo Paulo em Efésios 2, 8 a 10, porque pela graça sois salvos mediante a fé, a fé só, é o que dizia Cal... é Agostinho, só ela, nada mais, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, e aqui está a segunda ideia de Agostinho, mas essa... a fé nunca vem sozinha, porque Paulo diz, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nela Você entendeu como que Agostinho entendeu esse texto? Só a fé salva, mas a fé vem acompanhada. Está aí as boas obras que Deus, inclusive, preparou. O propósito do Evangelho, então, irmãos, é nos salvar dos nossos pecados do futuro e também dos pecados de agora. A obediência evidencia que o evangelho realmente funciona. Ele não é futurista, para aqui e para agora. E a terceira importância que se vê da obediência é porque ela dá garantia. Se você cresceu na igreja, provavelmente você ouviu aquela frase, uma vez salvo, salvo para si. Num contexto reformado, presbiteriano como o nosso, essa é uma expressão conhecida daqueles que nasceram e cresceram na igreja. Esse é um bom começo, sim, para afirmar a garantia de sua salvação, da nossa salvação. Mas Pedro nos diz que a obediência continua e ela também faz parte da garantia. Veja o que ele diz em 1 Pedro 9, 1, verso 9 e 10. Em outras palavras, não há maneira melhor, diz Pedro, de assegurar o seu coração de que você verdadeiramente crê do que viver por obediência. E assim Pedro diz. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Veja, ele diz que a maneira de você assegurar o seu coração, que você verdadeiramente crê. É se você é obediente. Procure então confirmar cada vez mais que você é um eleito. Não só usar uma expressão que é verdadeira, que cremos sim, uma vez salvo, mas é salvo para sempre, e é salvo para sempre, mas quais são as bases da sua salvação? Como ela efetiva se se não for na sua obediência? E é isso que Pedro nos chama a obediência. E por fim, uma última maneira. Viver a importância da obediência é porque ela é a melhor maneira de viver. A razão final pela qual a obediência é essencial, é essencial porque os caminhos de Deus funcionam. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Não é isso que diz as Escrituras? A obediência ao que Deus ordena é a melhor maneira de viver. Se Deus é o Criador do mundo... E se ele nos disse como devemos viver, então viver de acordo com seus mandamentos é a melhor maneira de viver. Por meio da obediência, Deus nos oferece a verdadeira vida. O apóstolo Paulo afirma isso em 1 Timóteo 6, 18 e 19, quando ele diz: Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento, para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Falando aqui aos ricos. Obediência. Então a obediência ela apodera-se daquilo que é a vida verdadeira. Não há melhor maneira, então, de vivermos, não há melhor maneira de sermos um ser humano, se não recebendo graça, matando o pecado e aceitando a obediência. Essa linha de raciocínio. Os mandamentos de Deus não são projetados para restringir a nossa liberdade, mas para maximizar. A nossa felicidade. Mandamentos. Não são para restringir. A tua liberdade. Mas maximizar. A sua felicidade. Você lembra de Adão e Eva. Deus deu o deu mandamento a eles. Eles acharam que estavam restringidos. Na sua liberdade. Porque Satanás colocou no coração deles. Que tinha algo maior. Mas obedeça a Deus. E o fim é que eu e você precisamos tratar desse assunto, porque ele agora faz parte da nossa vida, a desobediência. Tudo começou com a desobediência. Então, nós já aprendemos a partir de Adão e Eva que o resultado da desobediência, o resultado é não viver como Deus quer, é a pior coisa. Deus propôs que a melhor maneira de viver no Éden era viver de acordo com o mandamento dele, obedecendo. E o que Adão e Eva fez Desobedeceram. E o que, que eles encontraram? Conheceram o mal. Transgrediram. Começou, começou a haver acusações mútuas. E o pecado se instaurou na aço humana. Trouxe morte e separação. Vamos ser obedientes. Sejamos gratos ao Senhor pela maneira como Ele tem nos pastoreado por todo este livro de Êxodo. Agradecer, porque pela experiência deles nós estamos aprendendo. Aqui nasce, por assim dizer, o novo Israel. Obediência é a melhor maneira de demonstrarmos que cremos. E cremos verdadeiramente em Jesus. Vamos obedecê-lo sem hesitação. O verdadeiro discípulo não tem motivo para separar o que Deus uniu. Fé e obediência não funcionam independente. e Deus assine também